0: Herzliches willkommen an alle, die inzwischen noch eingetroffen sind. Hier vorne gibt es noch ein paar Teppichfliesen. Es ist eine schöne Gelegenheit, diesen Taufsonntag zum Anlass zu nehmen, überhaupt mal darüber nachzudenken, was Taufe bedeutet, auch für alle anderen von uns, die schon längst getauft sind also vielleicht auch nicht längst, vielleicht auch erst jüngst, aber immerhin, schon getauft sind. Und ähm, nachdem wahrscheinlich unterschiedliche Leute gelernt haben, dieses Thema Taufe durch die Brille von ganz unterschiedlichen Traditionen zu sehen, haben wir gedacht, wir gehen einfach mal zurück an den Ursprung und versuchen mal zu gucken, wie es da ausgeschaut hat. Und ähm, deswegen lese ich einen Abschnitt aus dem Beginn des Markus-Evangeliums vor. Es begann, wie es bei dem Propheten Jesaja steht. Ich sende meinen Boten vor dir her. Er soll den Weg für dich bahnen. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Ebnet ihm die Straßen. So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündigte Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus, sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhahn und einen ledernen Gürtel um seine Hüften und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber. Wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Wir müssen versuchen uns mal zurückzuversetzen in die Zeit, die da beschrieben wird, in der Johannes der Täufer da aufgetreten oder aufgestanden ist. Das beginnt alles mit einer Verheißung, mit einer Verheißung, die all die Leute, von denen wir hier lesen, aus Judäa und Jerusalem im Ohr hatten, die sie von klein auf, wenn ihr so wollt, im Kindergottesdienst oder zu Hause gelernt hatten vom Propheten Jesaja. Aber die Verheißung bezieht sich auf eine Welt, wie wir sie auch noch irgendwie kennen, nämlich die Welt, die anscheinend der Spielball von mächtigen Militärmaschinen und riesigen Wirtschaftsimperien ist, in der der Einzelne schon das Gefühl hat, er zählt nicht, und in der auch ein kleines Volk wie die Juden einfach unter die Räder kommt. Und sie waren schon seit Jahrhunderten unter die Räder gekommen. Und diese großen Imperien, die versprechen dir zwar sowas wie Ordnung und Stabilität, aber gleichzeitig fordern sie Opfer. Sie nehmen dir ein Stück deiner Freiheit und sie produzieren nicht nur Ordnung, sondern eben auch Ungerechtigkeit. Ähm, manchmal im kleinen und manchmal im großen Stil. Und da gab es unter diesen vielen Völkern der Welt ein einziges Volk, das hatte Gott sich ausgesucht und von dem hat er gedacht, das könnte irgendwie nach anderen Maßstäben funktionieren, außer eben nicht nach diesem, der Stärkere unterdrückt den Schwächeren und setzt sich mit bloßer Macht durch. Oder der Reichere zieht den Armen über den Tisch. Und es hätte eigentlich funktionieren können, aber dann hat Israel gedacht, wir wollen auch so ein Imperium werden wie alle anderen. Warum sollten wir nicht auch groß und toll und mächtig sein? Und dann hat sich es mit dem Versuch übernommen und es runtergegangen. Und hat aufgehört, als zumindest politische Größe zu existieren. Die Juden sind zerstreut worden, überall in der alten Welt. Und ihre Selbstständigkeit war weg. Wir kennen sowas heute auch von anderen Völkern, zum Beispiel wenn wir die Kurden anschauen, die jetzt vielleicht gerade im Nordirak ein bisschen Selbstverwaltung bekommen haben, aber die keinen eigenen Staat haben und die davon träumen, sowas zu werden. Und nun leben die Juden mit dieser Verheißung im Ohr, dass eines Tages Gott kommt und ihr Schicksal wendet. Und dann war die Verheißung, dass bevor das passiert, jemand in der Wüste auftreten wird und Gott den Weg bereitet. Warum ausgerechnet in der Wüste? Die Wüste ist der Ort des Neubeginns in der Bibel. Der Prophet Hosea hat gesagt, Gott wird sein Volk wieder zurückbringen in die Wüste, da wo alles angefangen hat, da wo er den Bund mit ihnen geschlossen hat am Berg Sinai, da wo sie frisch aus Ägypten als Sklaven entkommen waren und dann ihren Weg als Volk weitergegangen sind. Und deswegen hat es immer wieder Leute zurückgezogen in die Wüste, deswegen hat es auch Jesus nach seiner Taufe in die Wüste gezogen. Die Wüste ist der Ort der neuen Anfänge. Diese Hoffnung, diese Hoffnung auf eine andere Welt, die ist bis heute nicht gestorben. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Vorgestern war der Präsident Barack Obama im Konzentrationslager Buchenwald und einer der Zeitzeugen, einer der wenigen, die noch leben, war mit dabei, Eli Wiesel. Ich weiß nicht, wer es im Fernsehen gesehen hat. Und ich möchte einfach ein paar Sätze vorlesen, die der Eli Wiesel da gesagt hat. Ich war da, hat er gesagt, als mein Vater litt. Ich war da, als er um Hilfe bat. Ich hörte seine letzten Worte. Aber ich war nicht da, als er im Sterben nach mir rief, obwohl wir in derselben Baracke waren. Ich lag im oberen Teil des Bettes und er lag unten und ich hatte zu viel Angst, zu ihm hinunterzusteigen. Ich war da, als er starb, aber ich war nicht da. Das ist die Unmenschlichkeit die so ein Imperium wie das Dritte Reich zustande gebracht hat. Nicht nur, dass sie Leute in Konzentrationslager gesteckt haben, sondern dass dann noch der Sohn sich so ohnmächtig gefühlt hat, als der Vater gestorben ist, dass er es nicht geschafft hat und sein Leben lang darunter gelitten hat, dass er in diesem letzten Moment nicht das tun konnte, was er eigentlich hätte tun wollen und sollen. So schlimm ist es, wenn man unter die Räder kommt. Oder so schlimm kann es sein. Und dann heißt es hier weiter in dem Bericht aus der Zeit, nun ist der weißhaarige Eli Wiesel zurückgekehrt, um zu seinem Vater zu sprechen. Aber, sagt er, kann ich ihm jetzt sagen, dass sich die Welt zum Besseren verändert hat? Nein. Die Welt hat ihre Lektion nicht gelernt. Hätte die Welt ihre Lektion gelernt, so hätte es kein Kambodscha gegeben, kein Ruanda, kein Bosnien. Und dann sagt der Elie Wiesel, dann spricht den amerikanischen Präsidenten an und sagt, wir setzen große Hoffnungen in sie, dass sie helfen, eine Welt zu schaffen, in der Hass keine Option ist, dass Rassismus dumm ist und Krieg nicht mehr stattfindet. Wird die Welt je lernen, fragt er. Und er weiß schon, dass ein einzelner Mann wie selbst ein amerikanischer Präsident das nicht schafft. Aber ich glaube, diese Verheißung vom Propheten Jesaja, die zielt genau in die Richtung, diese Welt muss eine andere werden, sie kann eine andere werden, sie wird eine andere werden, aber sie wird es deswegen, weil Gott kommt. Also haben wir da diese Stimme in der Wüste, Johannes, der nicht nur irgendwo in der Wüste steht, sondern direkt am Übergang, wo damals Josua mit dem Volk aus der Wüste gekommen ist und ins gelobte Land weitergezogen ist. Und wo Gott einen Weg gebahnt hat, nicht nur durch diesen Fluss, sondern in dieses Land der überlegenen, ähm, Heere und der befestigten Städte und ein paar kleine entlaufene Sklaven haben dieses Land nach und nach in Besitz genommen. Sie hatten Angst, in dieses Land reinzugehen, weil ihre Späher vorher gesagt haben, das sind Riesen, wir schaffen es nie. Und dann mussten sie nochmal eine Ehrenrunde drehen in der Wüste und dann sind sie doch hineingekommen. Und interessanterweise ist das der Taufspruch vom Samuel aus diesem Ersten Kapitel vom Buch Josua, wo Gott dem Josua dreimal Mut zusprechen muss und sagt, komm, ihr schafft das, Lasst ihr keine Angst machen. Ihr werdet den Sieg davontragen. Also an diesem Punkt, wo die Leute damals, wo das Volk damals über den Jordan gezogen ist, da steht Johannes der Täufer und er tauft. Und es war nicht einfach nur so eine Waschung, von denen es im Judentum viele gab. Und die man immer wiederholen musste, wenn man sich verunreinigt hat, sondern es war eine einmalige Geschichte. Du bist da nicht jede Woche hingegangen. Ähm, aber es war so einmalig, wie Israel einmal durchs Schilfmeer und einmal über den Jordan gegangen ist. So sagt der Johannes, ihr kommt hierher und einmal wird zwischen Gott und euch alles wiederhergestellt. Und dann fangen wir mit dieser Geschichte wieder da an, wo wir damals aufgehört haben, nämlich den Weg in die Freiheit zu gehen. Oder nochmal anders gesagt, die Zeit der Riesen ist abgelaufen. Die Riesen haben es vielleicht noch nicht verstanden. Die Zwerge auch nicht. Aber ihr könnt es heute schon wissen, die Zeit der Riesen geht zu Ende. Gleichzeitig weiß Johannes, er ist nur der Vorbereiter. Er ist nicht der, der diesen Umbruch schafft. Wir lesen im Matthäus -Evangelium, äh, im Lukas-Evangelium davon, dass Johannes der Täufer mit dem Geist Gottes erfüllt war, wie alle Propheten vor ihm auch. Aber er war nicht jemand, der diesen Geist an andere weitergeben konnte. Und er sagt, nach mir kommt einer, der wird genau das tun, was ich nicht kann. Der wird auch erfüllt sein mit dem Geist, aber von dem wird der Geist auf alle anderen ausgehen. Wozu der Geist? Weil schon klar geworden ist in der Geschichte Israels bis dahin, dass guter Wille, menschliche Anstrengung oder Kraft alleine nicht reicht, sondern dass diese Veränderung, die stattfinden muss, so tief ist und so von innen rauskommen muss, weil es nicht nur eine Veränderung der äußeren Verhältnisse ist, sondern eine Veränderung der Herzen. Also es ist nicht nur wird die Sklaverei sozusagen äußerlich beseitigt und die Unterdrückung und die Ungerechtigkeit, sondern sie muss auch innerlich rauskommen. Also so eine Sklaven- und Sklavenhaltermentalität muss aus den Herzen, aus den Köpfen, aus den Seelen der Menschen verschwinden. Es braucht einen Neubeginn. Und deswegen hat der Prophet Zachar ja schon gesagt, es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Und als Jesus dann da am Jordan ankommt... Ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellen muss, ob er in der Schlange von vielen Leuten stand oder ob er gewartet hat, bis da mal eine Pause ist und der Johannes mal Zeit hat, das richtig zu begreifen, was jetzt passiert. Als Jesus getauft wird, kommt diese Stimme vom Himmel. Wir wissen auch nicht genau, wer es alles gehört hat, wer es mitbekommen hat und wer nicht, auf jeden Fall Jesus selber. Und die sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Im Matthäus-Evangelium lesen wir davon, wie der Täufer Jesus fragt, sagt, muss es sein? Solltest du nicht mich taufen, statt ich dich? Und Jesus sagt, nein, es muss sein. Warum muss es sein? Weil Jesus sich in diese Geschichte hineinstellt mit seinem Volk. Und er nimmt sie sozusagen auf sich und er führt sie noch einen großen Schritt weiter. Er stellt sich in diese Bewegung, er lässt sich in dieser Taufe von Gott beschenken, aber er nimmt auch den Auftrag an, der damit verbunden ist. Und das, was Johannes angekündigt hat, nämlich, dass ein neuer Exodus, ein neuer Auszug in die Freiheit stattfindet, das nimmt Jesus für sich persönlich und für alle, die ihm nachfolgen, da in Anspruch. Und dann sehen wir schon, in allem, was danach kommt, ist ja kein Wunder, dass kein Zufall, dass zwei Evangelien, nämlich das Markus- und das Johannes-Evangelium, mit der Taufe anfangen, die Geschichte von Jesus zu erzählen. Mit der Taufe beginnt dieser Weg, den Jesus geht. Nicht, dass er vorher in eine völlig andere Richtung unterwegs gewesen wäre, aber jetzt geht er ihn ganz bewusst und in aller Öffentlichkeit. Und weil er es in aller Öffentlichkeit tut, ist er eine unglaubliche Provokation für alle Mächtigen, ob es nun die Repräsentanten der Römer sind, ob es die Repräsentanten des jüdischen Staats oder des Tempels sind. Alle haben ihre Mühe mit diesem Mann, der vor ihnen so gar keine Angst und gar keinen Respekt hat. Aber es ist schon klar für Jesus, dass es eine Konfrontation, eine Auseinandersetzung ist, weil diese Mächte, die die Welt regieren und zerstören, die sind nicht von einem Tag auf den anderen beseitigt, die sind noch da. Und wir sehen sie heute ja auch noch, die sind immer noch da. Aber er geht in diese Auseinandersetzung rein. Wenn man so sagen will, ist das sozusagen die wahre Befreiungsfront Palästinas gewesen, von dem alles andere ein müder Abklatsch ist, vor allen Dingen in seiner Methodik. Jesus sammelt Nachfolger und er demonstriert mit diesen Nachfolgern zusammen Gottes neue Ordnung. Plötzlich werden Leute heil, die krank waren, die vom Gottesdienst ausgeschlossen waren, die können auf einmal wieder in den Tempel gehen Plötzlich werden Leute versöhnt, plötzlich wird Leuten Hoffnung zurückgegeben, plötzlich werden Leute, die von Zwängen kontrolliert werden, davon frei. Aber Jesus weiß schon, diese Konfrontation wird ihnen einen hohen Preis kosten. Er sagt es immer mal wieder, die anderen entweder sie verstehen es nicht oder sie wollen es nicht wahrhaben. Und wir wissen ja alle, wie die Geschichte weitergegangen ist. Diese Mächtigen haben zurückgeschlagen und sie haben die erste Gelegenheit genutzt, Jesus gefangen zu setzen, vor Gericht zu bringen, ihn hinrichten zu lassen. Aber selbst damit war diese Geschichte nicht aus. Gott hat sein Wohlgefallen, von dem er in dieser Taufe gesprochen hat, so ernst genommen, dass er Jesus von den Toten auferweckt und zurückgebracht hat. All das, glaube ich, war Jesus in dem Moment, als er getauft wurde, schon bewusst, dass er so einen Weg würde gehen müssen. Und die Hoffnung, dass Gott am Ende dieses Weges auf ihn wartet, war genauso da. Wenn wir heute Leute taufen, dann deswegen, weil der Auferstandene Jesus gesagt hat, macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie zu halten, alles, was ich euch geboten habe. Damit sagt er, diese Befreiungsaktion muss weitergehen. Die muss ihre Fortsetzung finden. Nicht nur Leute, die nach seinem Vorbild leben, sondern Leute, die seinen Geist in sich haben und dann anfangen, in seinen Fußstapfen zu gehen, die Dinge zu tun, die er getan hat. Deswegen sagt Paulus im Römerbrief im sechsten Kapitel, wir sind mit Jesus gestorben und das heißt, wir sind eben nicht mehr Sklaven von Gier, von Hass, von Angst, von Gleichgültigkeit. Wir sind nicht mehr erpressbar durch irgendwelche Drohungen. Oder wir müssten es nicht mehr sein. Vielleicht spüren wir immer wieder, dass wir es hier oder da doch sind. Aber der Punkt der Taufe ist, wir brauchen es nicht mehr sein. Wir können diese Freiheit annehmen. Und dann weiß ich plötzlich, ich bin nicht einfach nur das Produkt meiner Umstände, sondern Gott hat etwas Neues angefangen. Im Johannes-Evangelium nennt Jesus dann wiedergeboren werden aus Wasser und Geist. Damit spielt er auf die Taufe an. Und sagt, es ist eine neue Kraft im Spiel. Und jetzt kann tatsächlich alles von innen raus neu werden. Ich bleibe nicht innerlich derselbe und versuche mich äußerlich anders zu benehmen und gehe irgendwann an der Spannung kaputt, dass das nicht klappt. Oder nochmal anders gesagt... wenn unsere Taufe heute Bezug darauf nimmt, dass wir mit Jesus gestorben und auferstanden sind, dass der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns lebendig ist, dann sagen wir, diese Welt, diese veränderte Welt, auf die der Elie Wiesel hofft und auf die wir alle hoffen, ist möglich. Und die kann heute und hier für jeden von uns anfangen. Der Grundstein für diese bessere Welt ist gelegt. Wenn wir darauf zurückschauen, auf diese Geschichte, die wir lesen von Jesus am Ufer des Jordans, dann sehen wir, die Welt hat an dieser Stelle eine neue Richtung bekommen. Wenn wir getauft werden oder als wir getauft wurden, hat unser Leben eine neue Richtung bekommen. Eine, an die wir uns immer wieder erinnern müssen. Möglicherweise müssen wir unseren Kurs immer wieder korrigieren und wieder zurückkommen in diese Fußstapfen Jesu. Aber so wie die Geschichte der Welt eine andere Richtung bekommen hat, so kann die Geschichte unseres Lebens eben auch eine neue Richtung einschlagen. Nicht irgendwann und irgendwo, sondern heute, hier und jetzt. Und selbst für alle die von uns, die vor Jahren oder Jahrzehnten getauft worden sind, ist die Möglichkeit, heute, hier und jetzt zu sagen, ich fange wieder neu an. An den Punkt können wir immer wieder zurückkommen. Wir müssen dafür nicht nochmal getauft werden. Aber wir haben dafür den Geist. Und deswegen würde ich gern bevor wir dann zu der Taufe kommen, für uns alle beten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr zu dem Gebet gern aufstehen. Jesus, ich danke dir für diese unvorstellbare Sache, wo wir merken, wenn wir darüber reden, wenn wir darüber nachdenken, dass es unser Denken ganz schwer einholen kann, dass tatsächlich diese Welt und unser Leben anders werden kann. Und dass es mit dir zu tun hat. Ich danke dir für deine Bereitschaft all das Elend der Welt auf dich zu nehmen und nicht davor, die Augen zu verschließen und nicht davor, davon zu laufen. Und unseres, unser Persönliches eingeschlossen. Und ich danke dir, dass du gezeigt hast, durch deinen Tod, durch deine Auferstehung, dass das letzte Wort Gottes nicht das Leid und der Tod und das Elend ist, sondern das letzte Wort Du bist mein geliebter Sohn, mit dem alles anfängt und mit dem alles aufhört, auch für uns. Ich danke dir, Jesus, für deinen Geist, der uns die Kraft gibt, uns an dieses Wort zu erinnern und aus ihm herauszuleben. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass wir das schaffen und da, wo wir es aus den Augen verloren und aus dem Gedächtnis gestrichen haben, dass wir heute wieder anfangen können es ernst zu nehmen und uns darauf zu verlassen. Ich danke dir für die Taufe, die wir heute feiern können. Für den Samuel, den Sören, den Benedikt, den Adrian, die Johanna. Und dass niemand zu groß oder zu klein, zu alt oder zu jung, zu schwach oder zu stark ist, um nicht Teil dieser Geschichte werden zu können, deren Tür du für uns aufgemacht hast. Amen.